0: 五月十五号风俗电台，今天买了这个防喷麦罩，然后开箱。今天开箱开箱开箱文，然后这个罩子比想象中的还大，所以感觉很罩。因为以前我发现，就是最近几次，如果讲泼啊，或者啵啵么啵有那个泼的音的话，好像容易爆音。所以今天来试试看，这个效果会不会比较好。呃，然后最近想说，就是如果报道国外的新闻，好像大部分都局限在韩国、南韩啊，或者是香港，然后好像讲过马来西亚，不过就是在远一点的地方，好像就比较少讲。所以我们今天挑了三个地方比较远了，印尼、德国跟这个以色列。那我们就先来讲印尼的部分。呃，印尼的警方在十二日的时候表示呢，有一名十六岁的少女因为发生这个未婚性行为，结果遭到两名的兄长谋杀哦。那这起事件是发生在上周六的时候，就是所谓的名誉杀人啊。那涉案的两两名男子是二十岁跟三十岁，就是他的兄长。他们承认用木棍跟刀子杀害妹妹，原因是因为他发生婚外性行为哦。嫌犯表示呢，这个妹妹承认他与一名远方亲戚发生关系的时候，他们感到愤怒羞愧，然后他们拘押了这名远方亲戚这这名男性，但是这名男性拒绝与少女结婚，结果就是讽刺的是，这个少女就被兄长给。杀害了，就是非常的有点难以想象。就是说，呃，对啊，就是这样。然后名誉杀人，我去查了一下，它有很多称呼，比如说像荣誉谋杀啊，或者是所谓的喜门风啊。然后它是指说被家族或是部族或是社群的成员用维护家族的名誉来清理的理由来杀害哦。那这个受害者。绝大多数都是女性，所以其实这个事情就是名誉杀人的事情，其实也是一个性别分化很严重的一件事情那被害的原因主要是因为失贞或是不检点，然后也有被强奸的情况，然后就反而是这个受害者被杀害。然后也有，比如说通奸啦，或者是意图自由恋爱、拒绝被指定的婚姻，或者想要离婚等等的情况，都有可能会遭受到名誉杀害。那根据这个联合国的统计，每一年发生在世界各地名誉杀人事件可能高达五千件哦。那过去在这个华人世界的封建时代里面，比如说这个纪家法啦、喜门风等等的情况也常常出现。那有些家庭为了得到这个贞洁牌坊哦。所以甚至会逼这个儿女啊，或者是已经结婚的这个妻子去驯夫的这些故事，这样子，这就是啊、呃、名誉杀人。那其实名誉杀人在印尼其实是比较少见的，所以这一起事件发生的时候其实是蛮震惊的。所以标题是下说印尼罕见名誉杀人。好，那这是这个自由时报的新闻。第二则呢，我们就飞到德国去哦，我们来看一下这个南方一周。他们就是有整理，就是这一周在这个国际上面各国的一些事情，那可能跟性别，可能跟劳权等等的有关系。那德国的这个部分就是跟这个性别跟医疗有关了。呃，德国的医生呢，在最近集体裸体哦，他们是要抗议他们的个人装备、防护装备就是 PPE 有不足的情况。其实是从一月开始这个疫情爆发以来，医护人员就已经不断地要求要更多的 PPE。结果呢？这个，呃，他们统计发现，其实一次性的口罩的数量还是缺乏了，高达一亿个。那抛弃式手套也不足六千万个。那 PPE 不足的事情，其实跟性别有很大比例的关系，因为在德国，他们。所穿戴的这个 P P E 的设计是以男性为设计的，比如说身高是以184公分的男性设计的。那可是医护人员有八成的女性的这个比例情况，也就是说绝大多数的医护人员就是身为女性，她却要用男性出发点设计的这个装备，所以造成他们必须要，比如说要拉紧口罩。然后让这个脸部会有溃疡的情形，或者是用胶带去密封，就是周围的缝隙。所以它这个设计是不符合就是性别需求者的这个情况，然后再加上这个呃个人防护装备的这个不足，所以呢，德国的医师集体的发起了这个用赤裸的方式来象征他们缺乏这些医疗装备的情况，所以他们在网络上面。比如说全身脱光光，然后用文件或者是卷筒卫生纸去遮住这个衣呃身体的部位这样子，然后来象征就是在疫情之中的脆弱性。那目前这个呃裸体抗议的情况应该是持续在网络上面在声援当中，然后希望各国能够在重视呃就是医疗装备的情况。好，那这是德国的部分。第三个呢是要讲的是以色列。那为什么会想要讲以色列呢？是因为我昨天在这个逛 First Story 的时候，听到这个故事情侣、这个 Podcast， 然后它是由这个达叔来分享，我觉得它蛮好听的。因为它主要是讲述达叔他在环球旅行180天的时候的所见所闻，然后包括了像是从印度到埃及，从巴西到智利，然后从濒死到梦醒，世界之大无奇不有。这个是他的 Podcast 的介绍。那昨天听的部分是到了这个以色列的港口城市叫伊拉特，那所以我就想说，哎，对啊，那我应该来看看一下以色列当地的一些跟性别有关的议题哦。那其实以色列它早在台湾在还没同婚合法化之前，以色列算是一个，呃，亚洲地区、西亚地区算是比较。呃，对同志来说比较友善的一个城市，比如说他们的第二大城就常常办这个同志游行，然后哦，就是呃特拉维夫嘛，那然后就是他们的这个粉红经济其实也蛮兴盛的，但是在讲这个粉红经济的时候，我们也必须要提的是这个粉红清洗，英文就是 pinkwashing， 呃，就是说，我这边念一段，就是风传媒的这个。观点投书的报道，就是粉红清洗呢，其实是指说，透过宣称自己支持多元性别，然后性别平等的方式来掩盖自己可能本来就在进行的一些科法的暴政，比如说以色列侵占这个巴勒斯坦地区的这个，呃，侵占的这个政治的问题。那可能就会用这个性别平权的概念，好像想要去遮掩这样的一个情况，或者是对外宣称说巴勒斯坦的这个传统可能是压迫性别的文化啊等等的情况来来凸显自己的这个正当性。这所以我们在讲说以色列可能对同志相对友善的情况下，也不得不提到就是也有粉红清洗这个概念，就是说我们要去反思背后的这个情况。好，那除了这个对同志友善之外，就是呃特拉维夫。哦，之后这个达鼠他们也会去到这个城市。那好像未来几集会聊到，他们下一集应该是会讲耶路撒冷，然后再来就是特拉维夫。我猜猜啊，就我预预测应该是这样。那这个另外一个就是跟性别有关的是以色列的这个性别的跨性别的情况是相对友善的，哦。就比如说。他们在2015年之前是需要经过性别重置手术才可以更改身份证上的性别，但是在2018年的时候，有跨性别向这个最高法院请愿，所以后来呢，他们就改变了规定，就是说现在呢，只要提出可以提出自我性别认同跟生理性别是不一样的证据，然后经过卫生部的这个审核期。那原本是六个月，现在只要减为两个月，那就可以变更这个身份证上的性别。所以对跨性别的这个规定的放宽是相对友善的。然后这则报道，风传媒的报道也有继续讲到，就是说，呃，台湾的性别重置手术目前还是要。要透过手术才能改变身份证上的性别嘛？那未来再换发身份证的话，可能是零会代表这个本国的跨性别者，然后七是给这个外籍的跨性别者来使用。不过这个新闻的这个未来的这个政策的制定，可能还要再继续追踪一下，就不确定是不是就是也是朝着这个方向走，还是说未来会有其他的这个选项这样子。好，那以上就是今天这三则。跟这个呃印尼，然后还有德国跟以色列有关性跟性别有关的新闻，然后就是就风俗电台就是想说，哎，应该也要选一下国际的其他新闻，然后可以就是有比较多的这个资讯可以分享这样。那希望大家听了就是还还觉得还 OK 啊。如果有其他的这个意见也欢迎就是到 IG 留言。然后那我们的风俗电台就下礼拜一见喽，拜拜。